0: 喜马拉雅的各位朋友们，大家好，欢迎来到巴老爷的声音世界。这里是听路上，我是巴超。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。这首由唐代诗人张继所写的《枫桥夜泊》，想必大家都已经耳熟能详了吧？这是一首旅行诗，是唐朝安史之乱后，诗人途经寒山寺时所写，描绘了深秋客船夜泊苏州城外的场景。也正是由于这首传颂千年的古诗，成就了著名的寒山寺，以及那口夜半敲响能够响彻半个苏州城的古钟。然而，正如国内众多古寺院一样，命运多舛，古钟不知去向。今天的节目，我们走进寒山寺，去感受千年古寺的魅力，探寻千年古钟的秘密。苏州，一座有着近两千五百年历史的文化名城，与杭州齐名，被称为人间天堂，同时也是全球首个世界遗产典范城市。在苏州众多著名的景点中，寒山寺不仅名声在外，而且是海内外游客必到的景点。这其中，《枫桥夜泊》这首诗功不可没。寒山寺位于江苏省苏州市的姑苏区，据史料记载，始建于南朝天监年间，距今有一千五百多年。最初寺院名为妙利普明塔院。唐代贞观初年，来自浙江天台山的名僧寒,寒山在此附茅起居。到了唐天宝年间，著名禅师西迁在此建起伽蓝，并正式更名为寒山寺，一直沿用至今。和国内许多古寺一样，寒山寺的命运也是相当的多舛。在过去的一千多年时间里，先后有五次被烧毁，最后一次重建是清代光绪年间。所以我们现在看到寺内的大部分建筑都是清代的。当然，这一点儿不影响它作为中国十大名寺之一的实力。寺内留存着大量的石碑、石刻等古迹。当你走进寒山寺，发现寺院面积并不是很大，约一万三千平方米。主要的建筑有大雄宝殿、钟楼、碑廊、封江楼、双钟阁、藏经楼等。整座寺院按照中国传统的中轴线式布局。寺前有一河，河上有一石拱古桥，名为江村桥。当年张继应该就是从此河到达寒山寺外。古桥与山门之间有一块黄色的照壁，正面写着寒山寺，背面写着和合祖庭。山门两旁有两棵高大的古樟。走入寺院内，左为双钟楼，右为风江楼。这些都源于《枫桥夜泊》这首诗。中轴线上的正殿为大雄宝殿，里面布局和其他寺院差不多。出大雄宝殿，其右侧有一座六角形重檐钟楼，这就是鼎鼎有名的“听夜半钟声处”。当年张继所听到的钟声就来自于此。在钟楼前还立有一块听钟石。关于夜半钟声，历史上很多学者都表示有异议。一般寺院不会在半夜敲钟。事实上，在唐代有夜色间敲钟的做法，特别是每年的最后一天，寒山寺在夜间还会敲响一百零八下。如今每年的除夕，寒山寺依然会敲响一百零八下钟声，而我们现在所能够看到的大钟。为清末仿制的唐钟，重达一百零八吨。有记载说，此钟精铸而成，所以声音洪亮，响彻半个苏州城，被誉为天下第一佛钟。也有人认为是夜间敲钟，没有其他杂声，所以特别洪亮。当然，张继的诗更加让这口钟充满了神秘色彩。于是，很多人开始惦记着这口唐钟。至于大钟什么时候没了、去了哪里，如今已经成为了千古之谜。流传最为广泛的是被日本人偷走了。康有为有诗：“钟声已渡海云东，冷静寒山古寺风”为证。后来有日本正义人士找遍了日本，也没有找到这口钟。最后，心怀愧疚，重新住了两口。姐妹中，一口在日本管山寺，一口送到了寒山寺。寒山寺因《枫桥夜泊》而驰名，《枫桥夜泊》因寒山寺而流传千古。历史上许多的文人墨客及名人在此留下墨宝，岳飞、唐伯虎、董其昌、康有为等人的《枫桥夜泊》诗石刻。完好留存于寺内，这其中最为后人推崇的，要属晚清书法家于月书张继石碑，被立于碑林的中心位置。另外，寺内还有两面镶嵌的长条石刻，分别为明代崇祯年间的寒石遗宗和清末江苏巡抚程德全的妙力宗风，这也成为了来寒山寺不可错过的一个景点。今天的听路上，我们就跟您说到这儿。感谢收听，明天再会。人之所以爱旅行，不是为抵达目的地，而是为享受旅途中的种种乐趣。如果问我旅行的意义是什么，我也不知道。假如你还没有出发，不如和我一起听路上。